1: noches tardes días dependiendo de qué horario esté escuchando usted este programa bienvenido a esta emisión eh, vamos a platicar sobre quiénes somos nos vamos a presentar vamos a, a decirles exactamente de qué se va a tratar este programita este podcast especial que forma parte del de select y start en versión misterios y otras realidades que es machaca espiritual hasta el nombre vamos a explicar por qué salió de dónde se nos se nos vino a la cabeza me permito presentarme, yo soy Ben, eh, como les digo, formo parte del programa Seleki Start y tenemos una una parte en la cual eh, le dedicamos al misterio de otras realidades, como programas como Bajo la Shed, como Sobre lo Bueno y demás. Y en esta ocasión eh, quisimos hacer algo distinto. Y esta manera de hacer algo distinto fue presentar a, a una persona que no formaba parte del crew del Seleki Start. Eh, probablemente se sorprenderán al escuchar muchas de las historias que nos va a tener a continuación Pero pues quiero presentarle una vez para no estar hablando yo solo eh, En este programa piloto eh, Prueba a ver cómo nos va, cómo nos sentimos Es la primera vez que ella también va a grabar eh, un podcast ¿Cuánto tenemos de conocernos?
0: Pues unos 25 años más o menos
1: Sin decir nuestra edad tenemos como unos 25 años de conocernos Más o menos Perdimos por ahí un tiempo la pista porque esta mujer se fue a vivir a los United States.
0: Estados Unidos.
1: Estados Unidos. Pero tenemos ya como dos años de estarnos viendo muy frecuentemente. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida muy bien. a los podcasts. Gracias. ¿Quieres ponerte algún seudónimo de, de bruja o de algo? No,
0: mm, no Marcela está bien. <risa> 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 Con eso es suficiente.
1: Pues sí, selecto. Si se preguntan por qué machaca espiritual, les, les platico dónde surgió eh, la idea. Pues, saben ustedes, que se han escuchado el podcast, que comúnmente les he dicho que a través de mi vida he tenido gente especial, gente con dones o habilidades, o algunos incluso lo llamarían, no sé si una bendición o una maldición, que tienen contacto con cosas que normalmente eh, no tenemos acceso, la gente trivial y común y corriente, ¿no? ¿Y por qué se te ocurrió, Marcela, la idea del podcast? Porque vino de ti, ¿no?
0: Mm, se me hace que fue entre los dos.
1: Okay. Me, me
0: mostraste lo que tú hacías y te dije, oye, estaría chido yo poder platicar lo que, lo que me ha pasado, lo que, lo que puedo ver. Este, son muchas cosas que no siempre hay a quien platicarle porque, pues, no todas las personas te creen. Uh -huh. Este, y pues aquí nadie me está viendo, ¿verdad? Entonces, <risa> este, es más fácil, eh, da, no es dar, decir, lo que otra vez lo que me ha pasado, todas mis experiencias, que no todas son agradables, bueno de hecho ninguna, uh -huh. este, ha sido agradable, pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va platicando aquí mis mis anécdotas, vivencias. mis vivencias.
1: Y vamos a ver qué pasa y qué ocurre. Ustedes saben también que cuando hemos grabado eh, bajo la chedi y demás, eh, han ocurrido cosas mientras grabamos, entonces pues uno puede esperarse lo que venga. Claro. ¿Y por qué el nombre? Ustedes saben que en Serlequistar tenemos mucha picardía, ¿no? Nos gusta hacer las to tomar las cosas demasiado en serio, eh, porque al final de cuentas pues nadie tiene la como que la verdad absoluta, ni te va a decir exactamente cómo deben de ser las cosas. Todos somos una parte del cristal y de esta realidad en el universo. Eh, y... Aunque tenemos muchos años de conocernos, Marcela, y yo realmente no diría que somos agua y aceite, no. pero sí puedo decir que somos o venimos de ideas, creencias y ondas medio diferentes, ¿no? Sí, bastante. Decíamos la vez pasada, no sé cómo salió, que si el yin y el yan, y que si no sé qué ondas, que si lo blanco y lo negro, que si demás. Y pues para los que no sean de Monterrey o del norte de la República, la machaca es este platillo rico. ¿Tú comes machaca? No. Sí, ya sabía. Sabía que algo así me ibas a decir. <risa> Porque es medio especialista para comer. Bastante. Eh, la mechaca, pues, es carnita, revuelta. A veces le ponen piquito de gallas, le ponen huevito. Es un platillo muy típico de aquí de, de, de la región. Le queríamos poner así como que café espiritual o una onda así, o mezcal espiritual. Una onda mexicana, uh -huh. que vamos a hablar, obvio, de vivencias que ha tenido Marcela aquí en México. Y a lo mejor hasta fuera de, pero quién sabe. Esperen más emisiones del programa. Y dijimos, ¿sabes qué? Esto es una botana entre nosotros, una plática entre amigos, entre gente que se tiene confianza y, como bien dijo Marcela, eh, cosas que a lo mejor ella no ha platicado por allá, allá afuera, pero que sabe y está consciente que a alguien le debe de llegar este mensaje, ¿no? Claro,
0: y si podemos ayudar a alguien, pues igual, mucho mejor. Claro. Habemos muchos por ahí.
1: Habemos muchos locos por ahí que necesitamos que nos ayudemos mutuamente, güey. Porque... Exactamente,
0: sí. Sí. Que alguien no se anime a decir qué es lo que le pasa. Y o que, o que te animas y la gente te juzga loca y claro. entonces este pues aquí estamos.
1: Pues nada más para que sepan, eh, chicos, si quieren contactarnos, dejarnos algún mensaje en redes sociales, en todos lados estamos como Select y Start, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, es Select y Start, así todo junto, todo pegado, y como les digo, formamos parte de este, pro de este conmensurado de podcast, que tiene también programas de entretenimiento, cómics, películas y demás, y la parte de misterios y otras realidades, y este programa pues forma parte de él. Me presento para los que a lo mejor no me conocen o no han escuchado de mí, también en este programa va a servir para eso, para que incluso a lo mejor escuchas nuevas o personas que dijeron, ¿qué demonios es este programa? Machaca espiritual y de qué se va a tratar. Eh, yo soy Ben, eh, tengo ya pues, más de 5 años haciendo podcast, me ha tocado participar desde cosas de cómics, películas, cine, este, hola coreana que tengo mi propio programa y demás, el K-pop y todas esas loqueras, y tengo más de... Just, just, fíjate que ahorita que platicamos nuestros inicios, uh -huh. creo yo que tu despertar completo, por lo que me has platicado, uh -huh. es más o menos uh -huh. en los mismos años que el mío. Porque yo de niño no tuve, digamos, que mucho acercamiento a cosas espirituales porque sabrán pues, de saber que yo tengo, una como buen mexicano, una formación católica. Eh, nunca fui muy allegado a la iglesia... Pero fue en la preparatoria donde en los breaks o los descansos, pues ustedes saben, yo era súper nerd, súper ñoño y lo que hacía era irme con mis amigos al patio a platicar y ellos eran cristianos y siempre había debates de religión a mí se me hacía muy interesante escucharlos porque no era como que me quisieran lavar el cerebro ni convencerme de su iglesia ni nada, fue el estilo porque tenía gentes cristianos de un saborcito, otros cristianos de otro sabor, yo de repente con mis cosas cristianas, de repente no faltaba el ateo que nos rayaba ahí la, la mother porque pues no le no quería que habláramos de esto, etcétera etcétera, ¿no? y fue a los 15 años cuando yo decidí que no iba a dejar que alguien más me dijera qué eran las cosas porque por ahí, un, amigos muy cercanos al catolicismo me decían, qué miedo, güey, porque te están metiendo ideas que a lo mejor no, con, no comulgan con lo que nosotros creemos, este, y yo me salió del alma decir, yo quiero leer la Biblia. Y ellos, no, es que si tú lees la Biblia tienes que pedir permiso y que tienes que explicarte un padre y que tienes que llevar una guía y que no sé qué no sé cuánto y yo, eso a mí ya no me hizo sentido. Uh -huh. Ni tampoco se me hizo una necesidad Porque dije, a ver Toda la vida he sido muy ñoño, he sido muy bueno en la escuela eh, He aprendido muchas cosas De los libros, ¿por qué alguien tiene Que venirme a decir lo que dice un libro Que yo puedo leer claro Y que yo puedo interpretar Claro, eh, como supe también que es un libro pesado, no es tampoco echarte un, el principito. Claro. Eh, hay varias guías o más bien como recomendaciones de cómo acercarte a leerla. Y, husmeando eh, ahí por mi propia curiosidad espiritual en la casa de mis papás, encontré una biblia grandota de estas que se acostumbraban antes en las casas con la fotótaca de nuestro Juan Pablo II en la portada y al abrirla venían en las primeras, en el prólogo y toda la explicación, el orden que el papá te recomendaba leer la Biblia. Okay. Se me hizo divertido porque, pues sí, si te lo avientas de A a Z, te duermes inmediatamente. Es pesado, es lento, son historias y fábulas y demás. Y este señor, la idea era agarrar, como el Viejo Testamento es más grande que el Nuevo, te leías dos capítulos del Viejo y uno del Nuevo. Dos del viejo, uno del nuevo, dos del viejo. Y así avanzabas día con día. Pues yo creo que me aventé casi una vez y media, casi las dos veces completas la lectura de la Biblia. Eh, hubo cosas que me emocionaron, hubo cosas que me gustaron. Eh, era un niño con un despertar espiritual con mucha hambre. Eh, hasta de eso pudo haber salido por eso el nombre. Maybe. Pues es para que le dé hambre espiritual a, a, a la, la gente. gente. <ríe> <Sí>. <ríe> me gustó la, la analogía. este Y así empecé. Empecé con la Biblia porque también en ese entonces mi hermana mayor, que es este artista plástica, estuvo muy metida con gente que le gustaba las ondas eh, oscuras y se fueron luego a San Miguel y iban a, a ceremonias y esto y lo otro y hablaban de ovnis en los noventas. A mí me fascinó ese mundo. Mi hermana literal, le agradezco mucho porque ella me condujo hasta la puerta de ese otro esa otra vida y esa otra realidad. Claro. Ella, en cierta forma, digo, obvio, no puedo hablar por ella, como que o ya la había cruzado y no le gustó, o ya no la quiso cruzar, o simplemente se volteó y se negó, pero yo me fui de largo. Y entre la gente que conocí eh, en esos entonces, pues estaba la señorita Marcela. ¡Oli! Marcela, ¿a ti cómo te fue? O sea, ¿cómo fue, digamos, tus primeros acercamientos, tus primeros... ¿Cómo, ¿Cómo le llamas a lo que tienes?
0: Mm, ¿Es un don? Pues la mayoría de la gente, bueno, a los, los que saben, uh -huh. este, le dicen un don. Yo no lo veo como tal, porque para mí ha sido muy difícil. Este, siempre les digo, ustedes lo dicen así porque ustedes no viven lo que, lo que yo he vivido, ni han tenido que ver lo que yo veo. Para mí es un, una maldición, vamos a llamarlo así. ¿Cómo me enteré o cómo me di cuenta? ¿Cómo empecé? Uh -huh. Pues, um, cuando tenía tres años, me falleció mi abuelito. Y yo recuerdo eh, que al momento en que fallece, mi papá me traía cargado, eh, en, cargada, perdón, en su hombro. Uh -huh. Y me destapa para, este, para sentarse él, para que ya me ponga yo a jugar, no sé, X. Y yo me acuerdo ver a mi abuelito ahí sentado. Y mi papá se iba a sentar en ese sillón y yo, no, ¿por qué te vas a sentar? Ahí está mi abuelito. Bueno, total, todo el uh -huh. mundo... Y siempre me lo recuerdan Porque dicen que ese día no durmió nadie Porque yo...
1: Por lo que les dije
0: Ajá, por lo que dije Bueno, y yo siempre veía cosas que Por ejemplo, gente que pasaba Y que yo volteaba cuando pasaban Y nadie con los que yo estaba jugando Volteaban Pero pues, digo, no se me hacía cosa Del otro mundo Y pues así, digo, veía y no veía Y veía y no veía Pero igual que tú uh -huh. A los 15, 16... Empezó el terror, empecé a ver cosas que, vamos a llamarlo así, personas que no estaban aquí, uh -huh. eh, ahí estaban, empecé, eh, me, me hablaban, entonces yo llegó un momento en el que pensé que me estaba volviendo loca, que tenía este esquizofrenia, uh -huh. y fui y me, me acerqué con, con mi papá, y le dije que por favor me llevara a consultar porque, este, oía voces. No, le dije, llévame a consultar, me puede llevar con un psiquiatra. Y me dijo por qué, y le dije, no, no, porque me dio vergüenza si no que, te, ajá, me tenía, le tenía que explicar qué era lo que me pasaba. Entonces yo me volteé y mi papá me dijo, ¿ves o escuchas? Y yo, ¿qué cosa? Me dijo, sí, sí me oíste, ¿ves o escuchas? Y le dije las dos cosas. Entonces me dijo, no, no estás loca, es algo que traes de herencia Y yo, órale, no, pues, qué bonitas herencias
1: Gracias por lo que me heredaste Gracias. Entonces, ¿se pudiera decir que antes de niña veías más bien como si fueran, qué, como amigos imaginarios? ¿Lo pensabas tú? O, o sea, ya al ver que nadie más los veía
0: No, pues yo pensaba, pues, no voltean, o sea...
1: Lo ignoraron el, el... Ajá,
0: o si yo le decía, mira la señora esta que está allá Y ellos volteaban, pues ya no estaba Entonces yo decía, ay pues ya se fue O sea, cosas así, pero era gente que no me hablaba O sea, en ese momento Yo no sé si no había despertado eso en mí uh -huh. Pero no me hablaban Nada más los veía O sea, veía cosas okay. eh, Después, te digo, 15, 16 Y de ahí fue donde me di cuenta Que yo no era la única, ¿verdad? Obviamente, uh -huh. fui con unos amigos Ahí al, al mirador que está acá en, en Country, creo Es en Country, ¿verdad?
1: Ah, es que nos faltó decirles los que están escuchando, bueno, quienes ya son Nacidos del programa Celequistar saben que lo grabamos Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León En el mero norte de la República Mexicana, y como dicen por ahí, el que no le gusta El norte que voltee el mapa así es eh, Pero para los que nos escuchan en otros lados del, del, del planeta eh, Estamos ubicados aquí en, en, en México, y el Sí está el mirador acá en Country, en country ¿eh?
0: Y fuimos, y una amiga Se quedó platicando con un muchacho y la otra que eh, íbamos, otra amiga y yo, nos fuimos tipo por las escaleras, ¿no? Entonces iban más muchachos y más muchachas con nosotros, pero ella y yo específicamente íbamos subiendo y cuando yo iba subiendo vi a una señora de blanco que venía bajando sin pies, o sea, venía flotando, venía bajando y atrás de ella venía un soldado, así con de armadura. No sé, o sea, muy antiguo, porque uh -huh. era una armadura tipo puntiaguda, acá en tipo como la boca, así, ¿no? Uh -huh. Este, y, y yo lo vi, y yo vi que, o sea, yo me paré, y ella también. Entonces, ahí ya me di cuenta que yo no era, le dije, ¿lo ves? Y me dijo, ¿qué ves tú? Le dije, no, ¿qué ves tú? Pero ella este, me dijo, ¡córrela! Entonces ya corrimos, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, me ha tocado ver infinidad de cosas. O sea, ahorita lo platico, fue, fue como como... Yo me di cuenta.
1: Ajá, al despertar, digamos. Eh, de... Ajá,
0: mi despertar ya, porque ya después ya me explicaron que generalmente este tipo de don empieza entre 15 y 16 años, que fue terrible para mí. Noches sin dormir, voces y voces y voces y... Este, ver personas a donde quiera que ibas, entonces sí fue medio, medio difícil.
1: Pues como escucharon, esa este es más o menos nuestra intro de historia para que también a lo mejor hay gente allá afuera que se pueda identificar, porque como bien dices, Marcela, hay personas que a veces tienen dones diferentes, ¿no? Eh, yo a lo largo de los años lo que he descubierto no siempre lo tengo, digamos que prendido el, el, el feeling. Pero yo siento cosas, y se los he dicho a veces en el programa a los muchachos, yo he escuchado muy poco y visto todavía más poquito. Pero sentir sí, o sea, inmediatamente eh, es el típico recorrido de sudor frío o que se te paran los vellitos, se te erizan los vellitos de la piel o lo siento en el estómago. O sea, ese tipo de cosas sí me pasa. Entonces que allá afuera hay gente que alguna ocasión o en algún momento ha sentido este tipo de cosas. Hay gente que lo reprime y logra sí, sí, sí. aislarlo de su vida y pues qué bueno pues también es una, una virtud no es claro. decir no tener que vivir con eso eh, porque como bien dices dices ay no qué padre pero hasta que te pasa algo así dices no no es padre
0: no no nada padre cero es muy difícil en cualquier parte te molestan y, y a veces no saben ni con quién estás hablando eh, no, para mí no es nada, nada padre. Cuando hay gente que me topo y que, qué padre, yo le ayudaría a todo el mundo. Mm,
1: no, pues tampoco se tampoco, puede No, no se puede. ¿De qué va a tratar eh, Machaca Espiritual? Pues Machaca Espiritual es esta revoltura de este par de locos que, pues, en cierta forma también como teniendo hambre de conocer del otro mundo… Eh, Marcela va a ser como nuestros ojos Y nuestro sensor Vamos a, 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 a abusar de ella Para que ella nos cuente cosas que sí se ven Y se, y se escuchan Y yo trataré de 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 complementarlo pues con datos, con cosas históricas, con… vamos a, a hacer lo siguiente en los programas y también se, podemos recibir sugerencias de ustedes abiertos a todos los comentarios que nos dejen, pero es de lugares donde haya tenido algo, Marcela, eh, alguna huella o algo muy fuerte, vamos a hablar de ese lugar, de la historia, de qué pasó ahí, qué se sucede, o sea… Obvio, no somos investigadores.
0: No, 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 nada que ver. Yo nada más hablaría, o sea, diría mm, mi experiencia, lo Exacto. que a mí me pasó ahí.
1: Y yo trataría de complementarlo, como les digo, con información para que ustedes estén al tanto, ¿no? Entonces, eh, no se trata tampoco de una cacería de brujas. No. no vamos a ir buscando fantasmas. Eh, la regla que tenemos aquí, como en todos los otros programas de Select Star, tenemos prohibidas andar jugando con ouijas, cosas que totalmente no recomendamos en su casa. Nunca. No vamos a hablar eh, de hechizos, ni menjurjes, ni amarres, ni nada que a usted le pueda causar algo malo. Son simplemente experiencias de un par de fulanos que nos gusta esto porque tenemos desde los 15 años, en cierta manera, con un pie metido del otro lado. Así es. Entonces, pues bienvenidos sean a lo que es Machaca Espiritual, a este primer piloto. Eh, esperemos que se queden, que les guste. Y como les digo, encuentran en todos lados como Select y start. Eh, vamos a estar grabando pues emisiones atemporales cuando también el destino nos permita juntarnos y estar compartiendo con ustedes. Me gustaría que profundizáramos más ya que me comentabas que hubo un cambio de lo que veías de niña, a lo que viste adolescente. Uh -huh. ¿Qué fue lo primero que dijiste o, ¿Qué fue lo primero que escuchaste o que te diste cuenta? Me están hablando y no nada más los estoy viendo pasar. ¿Qué es lo primero que recuerdas?
0: Lo primero que recuerdo fue. ¿Quieres las palabras o lo que pasó cuando? Porque sí me acuerdo.
1: A mí, es que me gustaría o sea, saber, porque digo, sé que debe ser algo difícil, pero de haber dicho esto ya no está bien, no es lo mismo ver a una señora que se desaparece. Ajá. Uh -huh. ¿Qué fue lo primero que dijiste? Uh, ¿Qué está pasando? Porque sí. me habló. Ajá.
0: Eh, me mandaron a comprar tortillas ahí por mi casa. Uh -huh. Y volteé y vi que había alguien así medio extraño y dije, seguramente, ¿verdad? Y lo primero que me dijo, o sea, yo generalmente yo ya sé lo que tengo que hacer, que es irme derecho y hacer como que no veo a nadie. Uh -huh. Pero esta persona cruzó sus ojos con los míos, o sea, me vio y me dijo, tú me ves, ¿verdad? Y yo le seguí derecho, pero en el momento en el que ya volteaste y que ya uh -huh. todo, o sea, ya saben que sí, y se vino atrás de mí y venía, dime que sí me ves, sí me ves, ¿verdad? Sí me ves. Y yo, "No, no, no, déjame, déjame en paz, déjame en paz." Entonces, ahí fue donde me di cuenta que yo estaba hablando ya con esa ajá, con esa persona y ayúdame, por favor. Y yo, "No, no, 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 no." Entonces, yo le dije, "Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz." Este, y yo ya le seguí caminando y ya no la vi. Pero esa vez fue la primera vez que. ¿Cómo
1: era? ¿Qué era? ¿Qué viste?
0: Era una señora grande, uh -huh. 60, 65 años. Este, traía un mandil. Eh, tra traía un vestido y su mandil. Este, y estaba como despeinada. No sé qué, qué le haya pasado. ¿Qué le pasa? No, pero eso fue lo, lo primero. La primera persona, vamos a llamarlo así, que me habló.
1: Que buen un reconocimiento. Uh
0: -huh.
1: Y me contabas. Una cosa interesante, porque también algo que quiero que se platique en este programa es lo que las otras personas, o sea, todo el entorno, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, aquí hay confianza, uh -huh. Marcela sabe perfectamente que esto lo puede hablar con toda la confianza, porque hasta uno puede fungir de repente como loquero, terapeuta mutuo, uno sí, del otro. Sí, sí, uno del otro. Pero hay gente afuera que no. Hay gente afuera que cuando se enfrenta a ese tipo de cosas no les grata. Eh, no lo quiere escuchar Por más que tú tengas alguna verdad O un mensaje que darles Sí Y creo que fue también de tus primeras, ¿no? La experiencia en la casa de tu amiga
0: Oh, sí, sí, esa vez Este... Estaba yo estudiando odontología uh -huh. Entonces, este... Teníamos que hacer un trabajo Y tipo, me dijeron, llega a tal hora, ¿verdad? Seis de la tarde Entonces yo llegué a las seis Pero estaba todo apagado Entonces yo como que ahora toqué este, y en eso vi, así, de, de arriba se prendió el foco como que de la, tipo de la, lo, de la ventana que se da a la calle, uh -huh. luego el de la, el de las escaleras, y luego ya el piso de abajo. Y ya, buenas noches se encuentra Jessica, este, buenas tardes, buenas tardes se encuentra Jessica, y el señor, un señor grande, me abrió la puerta tipo de la, de la casa. Uh -huh. Y me dijo, no está, pásale, y me, me dio, me, la, la de la mosquitera me la aventó poquito, entonces yo le paso y me siento, y me dice, "Ya no de tardar en llegar." Este, si quieres, y me con la mano me, me dijo que le, le pasara a la sala y pues ya fui, me senté y me dijo, "Me voy a retirar." Este, te dejo en tu casa." Y yo, "Gracias." Y a, y él se subió, apagó el foco de la escalera, el foco de arriba. Y en eso vi que llegó mi amiga Jessica con sus papás en el carro, y se bajó Jessica así rapidísimo, y me dice, ¿cómo te metiste? Y le dije, pues es que me abrió el señor, que ¿cuál señor? Y yo, pues el señor que se fue para arriba, ¿cuál señor, Marcela? Y yo, pues el señor que estaba ahí, que está ahí arriba, entonces, este... Primero dije, ay, pues a lo mejor hice que se levantara, ¿verdad? Porque pues claro, yo toqué la puerta. Ajá, dije, ay, hice que se levantara. Le dije, no, pues disculpe. En eso ya entraron sus papás. Y le dije, pues es que yo llegué, toqué, y le dije, yo cómo voy a entrar a tu casa, ¿verdad? Uh -huh. Él me abrió, uh -huh. él me, me dijo que pasara a la sala, y él me dijo que se iba a retirar, y se fue para arriba. Y en eso, cuando dije eso de, se va a retirar, el papá de ella se sentó en la mesa y empezó a llorar, y me dijo, mija, es este señor, y me enseñó una foto, y pues sí, yo, sí, es el señor que está allá arriba, y Jessica me dijo, ¿sabes qué?, te voy a pedir que te retires de mi casa, este porque estás este dando problemas, y yo, ¿cuáles problemas?, no, 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 retírate, no, pues ya me fui, uh -huh. y le dije, ya cuando iba conmigo para afuera, me dice, no son bromas, Marcela, mi abuelito tiene dos años de muerto, y le dije, no, no tiene dos años de muerto, me acaba de abrir la puerta, y pues igual me abrió el barandal y uh -huh. órale, llégale. Pues me fui. Ni
1: modo. ¿Cuántos años tenías?
0: Dieciocho. Entonces ya fue también... Esa también creo que fue una de las cosas que dije... O sea, ¿puedo tener más interacción? O sea, ya iba avanzando... Eh, ya hablaban conmigo Abrieron una puerta, prendieron focos Entonces yo dije, ay no, o sea, ya era como que Ay no, por favor, yo no quiero que me pase nada de esto Pero pues digo, no deja de pasar, ¿verdad? Pero esa vez sí estuvo muy,
1: muy difícil Entre la señora de la calle al, al abuelo de tu amiga ¿Hubo más cosas en between? Mm. O sea, ¿ya se volvió poco a poco recurrente? ¿O fue como que el segundo caso que dijiste algo está pasando.
0: De que me hablaran, dices Ajá. tú. Mm, pues ya, no, siempre. O sea, siempre pasaba, por a ejemplo. A
1: partir de lo de la. Sí,
0: señora. a partir de lo de la señora, y es, era siempre y todavía, eh. Es, tú me puedes ver siempre, pero pues igual yo me. Me bloqueaba, como mm. dijiste al principio, yo me bloqueaba y no los oigo, y, y si los oigo, haz de cuenta que no, y yo les seguía y pues se van. O sea, tampoco me están así reír. Bueno, hay unos que sí, pero. No, 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 o sea, siempre, pero digo, que interactuara yo con ellos de esa manera, como pero... el Señor fue la primera vez. Eh, la Señora, pues, fue el inicio de que yo pudiera escucharlos.
1: No, y está, está interesante el caso de tu amiga, porque como bien dices tú, eh, mucha gente allá afuera a lo mejor les ha pasado, o conoce el, el hecho de que esos espíritus requieren, pues, mucha energía para pasar a este plano o para interactuar con este plano. Por eso a veces nada más se mueve tantito una silla o se mueve tantito una... Eh, te tiran la, la cuchara en la mesa o cosas por el estilo. Pero acá
0: estás hablando Exacto. de prender focos, de abrirme la puerta.
1: Y de estar moviendo, Digamos que viviendo en la casa. Sí. Hasta literal viviendo sí, en la casa. Sí, sí, sí.
0: O sea, porque... Tipo... Bajó las escaleras y te lo puedo asegurar, si tú pudieras entrar a mi mente, sí. el recordar cómo el señor me dijo, volteó así de reojo y me voy a retirar y se fue para arriba y apagó los focos.
1: A él sí lo viste completo. Completo,
0: porque ya después de ahí, este yo creo que, te, te como dices tú, demasiada energía. Uh -huh. Porque ya ahorita cuando alguien así raro se me acerca, inmediatamente volteo y no tienen pies. Entonces yo ya sé que, bye, o sea, los, bye, estoy jodiendo, no cuenta uh -huh. este Pero... A él sí lo vi completo.
1: ¿Y son casi siempre torsos o también es nada más a lo mejor una cara o unos ojos o una, una mano?
0: No, no, yo los veo completos, ya. menos los pies se hace cuenta. Ya. O sea, ya nada no me fijo y ¡ay, no tienen pie! ¡ay!
1: ¿Y no hay dentro de ti un, como un campus que te diga... O sea, es solamente al ver que no tiene patas es cuando te das cuenta.
0: Sí, ahorita ya sí. Antes sí. Al, okay. al principio, tipo en la prepa, sí. me sentía como que algo en el pecho. Ok. Y ya, era, ya volteaba y veía algo. Pero ahorita no, ya no.
1: Ahorita ya estoy sí, como está curtida.
0: Sí, o sea, esto es normal para mí.
1: O más bien, siempre está activado el sí. compás. Sí, cuando es
0: algo malo. Cuando llego a ver algo que es malo, este que no tiene buenas intenciones así sí me pongo muy nerviosa ahí sí uh -huh.
1: qué sigue con la historia de tu amiga nos puedes terminar de contar o con, con...
0: pues nada más ya el otro a los dos días ella ya no me volvió a dirigir la palabra okay. y un día ya la agarré ahí en la en la facultad y le dije ay Jessica de verdad discúlpame o sea no nunca fue mi intención yo no tendría yo por qué andar jugando con eso o sea yo ni sabía que tu abuelito había muerto ni nada y me dijo es que papá estuvo llorando mucho y le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque tú dijiste un, una frase que mi abuelito siempre decía. O sea, al momento de que él se iba a acostar o se iba a ir a con los amigos a jugar dominó o lo que fuera, él decía, me voy a retirar. Y tú decí, dijiste las palabras que decía mi abuelito.
1: ¿Nunca regresaste a la casa?
0: No, no, ya no no pues es, sentía que no iba a ser bienvenida eh, no nada más por Jessica o sea eh, sabía que si iba me iban a empezar a preguntar cosas y no era no es algo que yo quería hacer o que quiero hacer porque digo tú lo sabes yo nunca ayudo a a nadie
1: no, pues no te dedicas a esto, no me también hay que, a... que se quede claro Y que la gente que nos escucha lo sepa O sea, no es como que, ah, trajimos Al espiritista, money vidente Al programa, no, no. o sea Nuevamente, son, es una plática Entre dos amigos que nos conocemos hace muchos años Y que eh, hemos vivido Realidades extrañas, obvio tú las Has vivido al 100x O sea, <risa> <risa> pero Afuera también hay gente que nos puede estar escuchando Que también vive estas cosas y por eso Compartirlas, sí, claro y te digo... Yo sé que me iban a preguntar cosas... Y volvemos... Te
0: repito... Como yo no me dedico a esto... Dije... Nah, mejor ya... Ya no... Y ella dejó de saludarme... Y pues... Yo también... Y... Este... Y ya... Bye... Eh, pero así fue como... La, la, la explicación que ella me dio... Yo nada más le dije que por favor me disculpara con su papá... O sea que... Uh -huh. Y me dijo... O sea... Ella... Yo le dije... Es que yo veo... Y te digo... Cuando tú le dices a alguien por la confianza que le tengas o para que alguien te crea porque estás diciendo semejante cosa y que te digan, ay, estás loca, ay, estás alucinando, no, no has comido, ¿verdad? O no estás inventando, o sea, porque voy a inventar una cosa así, o sea, no, 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 y te digo, hay, hay gente que me dice, a ver, entonces, si tú puedes ver muertos, eh, dime cómo... ¿Cómo se llama mi 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 abuelito o cómo? o sea, Disculpeme. Sí, sé, de que convénceme. Sí, convénceme. Ajá. Entonces como que digo, "Ay, con el perdón de todos vas a meter chingada." O sea, yo no tengo por qué andarme probando con nadie si esto no es como que, "Ay, este darle la vuelta a la botella y a ver qué." No, Ajá. o sea, esto no es no es nada fácil, es, es algo que yo sufrí mucho eh, y ahorita pues aunque lo platique como si nada, no, no, no. Mi
1: no, pues años, años te ha costado estarlo.
0: Claro, claro, estar ya bien, en, uh -huh. entre comillas. Este, entonces, no, 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 no.
1: ¿Qué, qué crees tú? O más bien, vamos a tratar para que la gente nos, nos entienda. Eh, ¿Qué diferencia en ti o en lo que ves cuando sabes que es alguien que ya no está aquí porque falleció? O que es una entidad que no pertenece aquí o sea como que cuáles son las diferencias por lo general en lo que tú sientes o ves porque me comentas que también se han acercado a ti cosas que ni siquiera tuvieron rostro, ni cara, ni nombre en la, en la tierra ¿no?
0: uh -huh. pues qué diferencia entidades vamos a llamarlo así uh -huh. me da miedo empiezo a sentir este, nervios empiezo a voltear pero saben esconderse, entonces... Mm. Y se muestran en el momento que ellos necesitan, pero yo sé que hay algo ahí.
1: Okay.
0: Y les y les hablo porque, pues, digo, les puedo hablar y yo sé que me escuchan y es como que, a ver, ¿qué ocupas? O sea, no te voy a ayudar, pero ¿qué quieres? Uh -huh. O sea, para ya despacharlo, ¿eh? vámonos. Sí. Pero eso es. Y, por ejemplo, de una persona que falleció, uh -huh. pues... Generalmente se ve normal, así un poquito como tú y yo, un poquito más clarito. Uh -huh. Este, y, y te dicen eso de, lo primerito, no importa cuántas veces sea la primera, siempre me puedes ver, tú nos ves, cuando son varios. Uh -huh. Este, y me haces un favor y siempre digo que no. O sea, casi nunca los dejo hablar. Uh -huh. A menos que ellos en el momento en que empiezan a hablar me dicen lo que ocupan, pero es igual. Terminan de hablar y bye. O sea, no, adiós.
1: Los ves bien enteros, los ves como murieron, los ves, o sea, se te aparecen, digamos, por así decirlo, no sé, por, a lo mejor es muy, muy tonto lo que... Los ves bonitos o los ves feos.
0: Ok. Eh, toda la gente me pregunta eso. Ajá. Eh, depende. Si es una persona que yo me imagino que ya pasó, pero simplemente quiere dar un mensaje o, o quiere que le diga, oye, pues esta persona está bien, o, o yo no sé qué es lo que quiera porque te digo casi nunca los dejo hablar, se ve normal. Se ven normales. Pero cuando encuentro, cuando son almas en pena, eh, generalmente sí los veo como se murieron que ya hablaremos después
1: en otro, sí, sí, en sí, otro sí, sí, programa sí, sí no no crean eh, no crean chicos que estamos este quemando todos los cartuchos no, eh, no, no. también va a ser obvio pues un programa orgánico en el sentido de que lo que vaya sucediendo o sea vamos a dejarnos guiar también por, por los sucesos de la vida eh, Marcela de repente nos, nos topamos para ya sea cenar o convivir esto y lo otro y me sale con otra historia y luego me sale otra historia y me sale porque pues lo vives todos los días
0: y hay cosas que pues se me olvidan y cosas que no quisiera acordarme uh
1: -huh, uh -huh.
0: pero después no sé esta que te, la la de la casa de Jessica uh -huh. no me acordaba ya ves cuando te la había contado sí. no no me acordaba hasta que en el Facebook uh -huh. dándole en las personas que te sugieren me apareció Jessica y dije qué tonta sí lo que me pasó en casa de los abuelitos de Jessica sí cierto o sea me pasó eso este, mira, por ejemplo, uh -huh. ahora que me preguntas, por mi casa hay un depósito y fui al depósito y venía un señor en traje de baño y se ven y venía todo mojado y yo dije, qué raro, pues son las 11 de la noche, dije este gato sí. y por yo aquí no y, y dije, qué pelado tan grosero. Este, y lo vi y se veía normal, ¿eh? a eso sí traía pies. Entonces ya cuando salí de la tienda, o sea, yo volteé a verlo, yo creo que eso fue mi error. Volteé a verlo porque se me hizo raro, me meto al depósito, salgo, y cuando salgo ya lo tenía así enfrente. Y me dice, este, oye, ¿tú me ves? Y le dije, pues parece que sí, ¿verdad? O sea, le dije, pues parece que sí. Y me dijo, ¿le puedes decir a mi familia, por favor, que me morí en la alberca Monterrey? Entonces, ¿cómo? Dijo, no soy... Dije yo, y volteé y le dije, ¿cuál Alberca Monterrey en vez de eso ni existe? Llegale. O sea, porque, pues, en mi entendimiento, porque pues, los Rodríguez o aquella carretera, <risa> lo que quieras, ¿verdad? Entonces yo dije, no, hombre, ¿cuál? Entonces llego y le, eh, al otro día le platico a un amigo y me dijo, un amigo, qué raro, Alberca Monterrey, ¿dónde es eso? No, pues nos pusimos a.
1: El mágico Google.
0: Claro, nos pusimos y me dijo, mira. La alberca Monterrey estuvo ahí donde es la Macroplaza, uh -huh. la, las fuentes que son eh, que están ahí es un ojo de agua y antes en, de, la abrieron creo en 1937 algo así uh -huh. y la quitaron en el 56 por ahí por ahí, o sea uh -huh. duró años uh -huh. este pero luego la quitaron para hacer porque iban a hacer el Palacio de Justicia y la Macroplaza y nada más dejaron las fuentes uh -huh. entonces ahí también este Ahí fue donde se murió el señor, pero... Y lo me dice mi amigo, ¿y cómo se llamaba? Y yo, claro que ni le pregunté, Hostia. pues lo, vámonos. Le di le di gas. Pero pues igual la familia no creo ni que esté viva, ¿verdad? Digo, si el señor se murió...
1: En esos entonces. En esos
0: sí. entonces, digo, de cualquier edad. Y era... Un, te estoy hablando de un señor de... Pues yo creo que más joven que nosotros, unos 30 años. ¡Shh! Ay, 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 ay. ay, ay! Nah, la, gente, la
1: gente que nos escucha por lo general es, de, es contemporánea. De hecho, enfrente, pues enfrente está el Parque España, ¿no?
0: ¿no? No, 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 el Parque España está acá en, en Morones Prieto.
1: Sí, 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 pero es más o menos la altura de Fundidora.
0: Ah, pues a lo mejor.
1: O sea, las puertas del Parque España eh, alcanzas a ver el Holiday ah, Inn. Claro. Sí, sí, sí. A lo mejor como que nada más cruzando el, el río pudo haber sido... Porque ese también, el Parque España tiene muchos años de existir y ser unas albercas ya muy famosas y demás. Y sí, se ha ahogado sí.
0: mucha gente. Yo cada vez que paso por ahí es horrible. Oigo la gente así... Ay, yo, Ay, no, 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 no. Yo a donde quiera que vaya. A donde quiera que vaya es un... Es un martirio. Pero, te digo, me enseño a... ¿Cómo, cómo, cómo podremos decir? A, ¿A separar?
1: Sí, eh, pues sí, porque no lo bloqueas Porque pues ahí está
0: Lo estoy oyendo, pero lo estoy ignorando lo O ignores. sea, mientras no te esté, por ejemplo, estoy hablando contigo uh -huh. Y oigo algo Es caso, caso omiso
1: ¿Te ha sucedido algo eh, Directamente a ti Que hayas tenido que intervenir Porque tú o algún Ser querido Muy cercano haya tenido O sea, haya visto comprometido o sea, que has tenido que meter las manos en tu casa, por ejemplo, de correr a alguien, o en casa de tu mamá, o así como que... Ah,
0: sí, 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 claro. Eh, en casa de mi mamá había un niño que no sabemos cómo llegó, pero okay. ahí andaba y me asustaba a mí. O sea, todos lo vimos, o sea, ahí no nada más lo vi yo, el niño estaba en su potencia de cuenta.
1: Hasta tu mamá y todo.
0: Todo, todo mundo lo vimos, o sea, horrible. Entonces yo llegó un momento en el que le dije, ya. O sea, se oían los piecillos cuando iba caminando, descalzo, y yo le decía, bueno, ¿qué quieres? Uh -huh. Y si lo regañabas por un decir, este, de que ya, vete de aquí, te quitaba, te escondía controles, este, teléfono, era inalámbrico el de mi mamá en ese entonces, te lo escondía y nada más le decías, ya, devuélveme por favor el, el aparato, o si no voy a buscar cómo hacerle, para, para hacer esto para sacarte de aquí y de repente aparecí en la mesa o así pero de ahí eh, fue eso o, o puede ser que haya ayudado a una amiga
1: bueno, nada más con curiosidad, digo yo también voy a fungir como el curioso de los escuchas, okay. digo también obvio eh, nuevamente recordarles, eh, cual, nos pueden dejar un inbox, nos pueden dejar comentarios, nos pueden a través de todas las redes sociales, eh, porque ustedes también servirán como para alimentar, eh, voy a fungir yo como el, el curioso niño hambriento de, de, respuestas. De, de, de respuestas espirituales. ¿Qué terminó siendo lo del niño lo lo dejaron ahí tú tuviste que decirle adiós este le dije
0: que por favor se fuera que yo no entendía por qué estaba ahí Ajá. este que por favor yo en ese entonces ya tenía ya me había casado y tenía una niña uh -huh. me la asustaba mucho entonces este le dije mira sabes qué si es entre mi hija y tú pues te vas a tener que ir y voy a hacer todo lo necesario este pero también en eso digo hay que abrir puertas este espirituales uh -huh. que es un, no sé si la gente entienda lo que es eso yo sé que tú sí entonces para hacerlo yo sabía que tenía que abrir puertas y a mí eso me daba mucho miedo entonces es, no quería o sea si ya lo que yo veía y lo que los oía y es para mí era terrorífico claro. no me quería arriesgar a a otra más. Cosa Ajá, a poder hacer otra cosa o poder ver otra cosa. Entonces dije, bye. Pero yo creo que con eso tuvo porque pues ya no lo volvimos a ver de repente. Así como llegó, uh -huh. se fue.
1: ¿Y cómo lo veían? También me imagino feo porque dices que los asustó a todo el mundo. ¿O... Mm, es que
0: se te apareció en la noche Ajá. y todo apagado. Entonces iba y te tocaba. Uf. Entonces eh, volteabas y veías un niño ahí parado. No, no, eh, no. era nada este, Pero agradable. Perfecto. Ajá. Yo nada más lo vi una vez afuera. Y yo pensé que era mi primo, uno que vivía ahí, también más o menos de la, de la edad. Uh -huh. Y yo métete a desayunar. Y, y ya volteé, y me dijo este, una amiga, uh -huh. ¿con quién estás peleando? Uh -huh. Le dije, con David. Y me dijo, Marcela David está dormido arriba. Y lo, ya, ya no estaba Y yo dije oh, O sea yeah. Fue la única vez Que le vi Un poquito bien la cara Porque se puso Atrás de una maceta Entonces no lo veía ah, okay. Okay, okay. No lo veía bien
1: ¿Nunca preguntaste Nombre? nunca preguntaste? Rodrigo
0: si okay. Sí, le dije ¿Cómo te llamas? Rodrigo Me
1: dijo ¿Y qué hacía ahí? Tampoco No, no indagaste mucho ¿La corriste?
0: Mm, le pregunté Que de dónde era Y me dijo uh -huh. Que se había venido Atrás de mi mamá yeah. De la secundaria Mi mamá era maestra En la secundaria yeah, yeah, yeah. Y dijo que él había fallecido ahí en la secundaria. Y que vio a mi mamá. Y que le gustó se a mi otra vez
1: le, le gustó la energía?
0: Sí, y se fue. Ya cuando llegó, pues ya se dio cuenta que... Pues ahí había quien lo viera.
1: <risa> no sabía dónde se estaba acercando. Exactamente.
0: Y yo me ponía a pelearme con él ahí. Porque era, te digo, era muy... Era muy canijo.
1: Fíjate que es muy interesante también. Ahorita estábamos platicando fuera de micrófonos. Porque pues aquí que cenamos y todo en la casa. Este... ...acabamos de ver una serie de Drácula en Netflix... Sí. ...y cómo se nos... ...bueno, a mí se me hizo muy impresionante y muy interesante... ...el momento, sin spoilear nada... ...porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no la ha visto... ...hay un momento en un cementerio... ...y una frase célebre... Que, ...bueno, no célebre, pero a mí me, 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 me llamó mucho la atención... ...porque es muy cierta... ...que uno de los personajes dice... ...no les hagas caso porque te siguen...
0: ...así es... ...si tú te pones a hablar con... ...con alguien... Y eso, yo, yo encontré, la mamá de esa amiga, que uh -huh. cuando fue, que te digo que vimos a la señora de blanco, eh, pues la familia de, de mi amiga y la señora eh, eran mediums. De, estoy hablando de todas las generaciones habidas y por haber, o sea...
1: Ah, tu amiga la de Mitras, la del Mirador.
0: Sí, la del Mirador. Okay. Este, ella, todas sus familias son mediums, entonces ella me invitó a su casa... Uh -huh. Y me dijo, es que mi mamá te quiere conocer Y que bla, bla, bla De un mamá le gusta conocer a todas las amigas Y ven, y que bueno Y pues fui Este, y fuimos Y entonces me dicen, vamos a comprar nieve Y yo, órale, pero yo veía que Mi amiga tenía un, un hermano chiquito uh -huh. Y yo ahí veía que el niño corría, ¿verdad? de Para un lado, para el otro Y todo, pues X, pues el hermano de ella Entonces me dice, vamos a comprar nieve Y pues ya se paran Y yo le dije, pero falta Dani y me dijo la señora... No, vamos por la nieve y recogemos a Dani. Y yo, no, es que anda un niño ahí. Le dije, ¿y el niño que anda ahí quién es? Entonces la señora me volteó a ver a, a mi amiga... Y le dijo, entonces sí ve. Y le dijo, le dijo ella... Te dije mamá. Y me dijo la señora... Mi hijo está en la guardería. Este no es mi hijo. Este niño murió aquí hace cinco años. Antes de que yo... ella tenían dos o tres años de vivir ahí. Uh -huh. Dijo, este niño murió aquí. Hijo, ¿y tú lo puedes ver? Dijo... Este, siéntate. Ella fue la que me empezó a explicar muchas cosas que yo no entendía. Fue la que me ayudó a tranquilizarme, okay. a saber bloquear las cosas. Ella me dijo: Yo te puedo enseñar a que. No, no, a mí no me interesa.
1: Exponenciar esto.
0: Ajá, no, no, no. Así como estoy, para mí es suficiente. Bueno, entonces vamos, te voy a enseñar y vamos a ver y qué es lo que puedes hacer y que. Así, ella fue. La, la verdad, este, la señora ya falleció. Uh -huh este y digamos su
1: primer maestra fue, espiritual. sí,
0: ella fue la primer persona que, con la que yo podía tú no sabes venir, lo que es hablar con alguien en el momento en el que te están pasando las cosas y que te crean porque digo, a quien yo me arrimara o sea, era un ah. estaba soñando, estás loca este, todo, todo todo a quien le dijera no importaba a quién no estaba yo diciendo la verdad y pues te digo, por eso te digo, si hay gente que siente lo mismo, le pasa lo mismo, pues aquí estamos. Yo sé lo que se siente, que, que nadie te crea o que nadie te apoye, pues aquí estamos.
1: Y también, a lo mejor compartiendo un lado de mis historias, eh, que también habrá muchas que contar durante el camino, eh, y que puede haber gente que se identifique también, por eso lo platicamos. No lo platicamos porque seamos más ni menos que nadie, o sea, simplemente lo platicamos porque así lo vivimos, eh, yo al contrario, pues yo a los 15 les platicaba que empecé a leer la, la Biblia, eso me llevó eh, directamente a leer sobre ángeles y angelología, un tema que me apasionó por muchos, muchos años. Obvio, el tema de eh, Los Ángeles me lleva a conocer a las personas que escribieron de Ángeles, como pues, Santo Tomás de Aquino. Eh, me metí también, obvio, pues si conoces el lado de luz, escuch también escuchas el lado de las sombras, ¿no? Porque, pues al final de cuentas es una. Eh, una raza, una, una. un cierto entidades que, que tienen sus, sus gremios, sus, sus rangos y demás. Eh, y. Yo también era algo que no le compartía obvio con nadie, porque claro. ¿a quién le vas a decir que estás leyendo y angelitos? Y a mí lo que me sucede, eh, yo, no tengo, yo no tengo para nada las habilidades de Marcela, pero cuando necesito escuchar algo o me necesitan decir algo me lo dicen a través de estas coincidencias que sabes que no son coincidencias. O sea, no falta que te ponen enfrente los mismos números siempre. A lo mejor en un pro otro programa les hablamos de numerología. Eh, que te ponen una canción con una cierta letra. Que el comentarista del radio está diciendo las malditas palabras que tenías que escuchar. O sea, ese tipo de coincidencias muy fuertes y que nuevamente a nadie podía compartírselas. Cuando... Eh, por dejar salir algunos flachazos en el trabajo, conocí que una amiga me dijo, no, no recuerdo exactamente qué estábamos platicando, estábamos chateando en el, en, el, en el messenger interno de la empresa, y me dice, bueno, ¿y tú qué estudiaste? Y yo, ¿cómo? ¿Qué estudiaste? Y yo... Ah, pues yo tengo dos carreras, soy licenciado en sistemas, pero también soy diseño gráfico. No, 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 no. Es que lo que me estás diciendo, ¿qué estudiaste? O sea, ¿por qué estás hablando de estas cosas espirituales? Digo, no sé exactamente. ¿Qué le dijiste? Como, Ajá, porque algo que también me he dado cuenta, digo, ya también es muy normal, ¿no? Eh, a veces doy mensajes que no los estoy dando yo. Eso me doy cuenta eh, y, y me llamó mucho la atención porque he ido con muchos angelólogos. Eh, cuando, a lo mejor como sentías tú En la parte del miedo Pero yo lo siento en la parte de lo bonito Me dan ganas de llorar Se me llenan los ojos de lágrimas uh -huh. O me pongo muy emotivo eh, O empiezo a decir cosas O sea, como que empieza a hablar mi boca Sin yo estarlo pensando, procesándolo Y cuando lo suelto eh, Siento una liberación Yo una paz Y sé que no soy yo el que, estaba, que te decía esos mensajes Entonces, a lo mejor fue un, un momento de esos Y... Eh, eso nos llevó a platicar más a fondo y hubo un momento muy, muy bonito que tuve que agradecerle porque es una chava que ya no nos hablamos ni nada. Pero así me imagino como la paz que tú sentiste de poder decirle a alguien, me estás, o sea, te estoy, estoy viendo en los ojos que sientes lo que yo siento. Uh -huh. Yo le decía a mi amiga, güey, por años he leído de esto, por años me he informado de esto, eres la, eres los... Los ojos y los oídos de lo que yo siempre creí que era verdad. Porque al final de cuentas, ¿quién más me podía creer? Sí, sí. ¿Quién más me podía decir, si sí, es cierto, güey? O sea, todo lo que estabas pasándote y dedicándote eh, no fue una tirada de, de, de tiempo. O sea, sirve para algo. Claro. Y esos momentos son muy especiales. Y espero que a lo mejor en cierto momento también... Digo, no somos... Todos somos maestros en algún momento de alguien más, uh -huh. discípulos de alguien más, este, pero... Si alguno de los escuchas sienten esos momentitos, esos flachazos con nosotros, pues qué bonita experiencia será compartirlo. Aunque sea una sola alma la que toquemos, claro. pues de algo va a servir.
0: La que toquemos o la que podamos ayudar.
1: ¿Cuál sería entonces tu propósito, Marcela, con el programa? ¿Qué se te ocurre que sería para Marcela el grabar eh, Machaca Espiritual?
0: Mm, para Marcela, pues... Liberarme, como tú lo acabas de decir, liberarme, poder platicar así como te platico a ti las cosas que me han pasado, uh -huh. eh, poder ayudar a alguien y pues simplemente llenarle los huecos a las personas que tienen todas esas dudas de lo que pasa. Pues digo, yo no me he muerto, ¿verdad? O sea, yo no puedo saber <risa> qué pasa del otro lado, pero este... Sé cosas, porque también y, puedo ver cosas
1: Ese era el, el plot twist del el podcast Tú no estás viva ¡Ah!
0: ¡Ah! Esta <risa> voz que... <risa> Claro este, Pues no, manito entre, entre, entre los huercos que tengo Y esta gente que se me aparece No, no, no <risa> Es terrible es terri No, pero mira, te digo, ya me acostumbré Uh -huh. Este, y para contestar las preguntas de alguien, si se muere alguien, algún familiar mío es muy difícil que yo lo vea. Eh, como que es algo que no me puedo tampoco este autoayudar. Este, por ejemplo, mi papá tiene cinco años que falleció, nunca lo he visto. Eh, nada más, bueno, no lo he visto, simplemente cuando él fallece, yo no vivía aquí, yo todavía estaba en estado, en los Estados Unidos. Uh -huh. Este, y yo sentía mucha culpa, muchísima culpa por, por no haber venido a, a verlo. Uh -huh. Este, pero llegó un momento cuando él fallece, mi papá siempre silbaba o cantaba cuando se, se acercaba a, a donde a donde tú estabas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, él se bajaba del carro y empezaba a silbar o empezaba a cantar. Uh -huh. Entonces, me avisa mi mamá que mi papá ya había fallecido y y yo fui y me acosté a tirarme a la cama a llorar, ¿verdad? Este Y de repente Empecé a oír que estaban silbando Una canción de José José que a él le gustaba mucho Entonces me paro como desquiciada Y le digo a los niños ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué hacen esto de que su abuelo este eh, Hacer lo mismo que hacía su abuelo Y pues los tres niños voltearon a verme así con cara de
1: sí, ajá,
0: ¿Qué te pasa? Entonces Donde yo dejé de, de, de hablar y, y ellos se me quedaron viendo El silbido me estaba atrás de la puerta entonces abro la puerta, porque se oía todavía, o sea, seguían silbando la canción esa de José José, la de almohada, este, y donde abrí la puerta sentí que alguien me abrazó, y, y ya. O sea, yo dije, okay, se vino a mi papá a despedir de mí y te digo, yo sentía, yo seguía con mi culpa y con mi culpa y con mi culpa y es que yo no fui, yo no fui, mi papá y porque yo era la consentida de mi papá les voy a decir a todo el mundo
1: <risa> que quede grabado, <risa> que quede
0: grabado, claro, que quede <risa> grabado y acentuado y todo. Yo era la consentida de mi daddy, este, por eso tenía más culpa, ¿no? Uh -huh. Y eh, en una que estaba llorando oí su voz que me dijo, usted tomó, ah ya me va a poner mal.
1: A todos nos llega a pasar estos momentos porque yo le iba a compartir ahorita la historia de, eh, a mí a veces me juega con los sueños. Haz de cuenta que yo les he platicado a muchos, aquí también en el programa y en, otros, en otras emisiones, eh, por alguna extraña razón, a lo mejor mi conciencia eh, terrenal cuando estoy despierto ah, se protege de ver estas cosas, pero en los sueños pues no. Entonces en los sueños me ha tocado Que les voy a compartir en otras emisiones Conforme avance este podcast Pero hablando de estas despedidas y estos enlaces A mí me lo hace mi abuela En un sueño O sea, es más Cuando eh, cuando fallece mi última abuela eh, Que es la mamá de mi papá eh, Ya tenía avanzado eh, Cáncer Ya había venido familiar a despedirse de ella Porque pues todo mundo sabíamos Que uh -huh. estaba en las últimas eh, Y en casa de mis papás es, vinieron los tíos de Estados Unidos. Cuando yo de repente me despierto, no sabría decirte qué horas eran, a lo mejor las 3, 4 de la mañana. Mis hermanas todas dormidas. Abrí los ojos, me dieron ganas de caminar y buscar y no había nadie en la casa. No estaban mis papás, no estaban mis tíos, estaba una luz prendida nada más. Y, y después me enteré que es, ya había fallecido mi abuela en ese momento. Entonces, de alguna manera me despertaron como para alertarme quizá, o fue una conexión que uno de repente tiene, Sí, sí. que eh, semanas después, ya regresando a estar en mi cuarto porque en ese momento estaba durmiendo con mis hermanas, uh -huh. eh, del típico sueño que lo sientes, ¿sabes? estaba mi abuela sentada en la mecedora iluminada por un rayo de sol y me abraza, la abrazo, me pongo a llorar y te despiertas llorando. Es claro, el, senti sí, el sentimiento que sí, sí. Bueno,
0: ya, 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 ya me siento mejor. Eh, mi papá nada más me dijo, usted tomó las, este, las decisiones correctas. Uh -huh. Y mi papá usaba mucho el, cuando yo empezaba a llorar él decía que no le gustaba que las mujeres lloraran, ni menos los hombres, pero si yo me ponía a llorar él se ponía histérico. Uh -huh. Me decía, se llama Chin. Entonces, este, entonces me dijo, usted tomó las decisiones correctas y se llama Chin, deje de llorar, órale. Y entonces ya, o sea, ya volteé yo porque dije, aquí está, ¿verdad? Uh -huh. Si ¿Sí me, si sí me va a dejar verlo. No, o sea, yo nunca he podido ver eh, a nadie, pues nada más se me ha muerto mi papá y mi abuelita, ¿verdad? Hasta ahorita. Y primos, pero pues primos, pues no. <risa> no, <risa> pues no. no, pues digo, de saber, yo puedo ir a un velorio y ahí los veo, me ha tocado verlos, me ha tocado ver gente, por eso casi nunca voy a velorios. Aparte es algo que me drena, porque aparte del, del difuntito, da Hay más cosas. Claro. Entonces me drena mucho y salgo, haz de cuenta que directa para irme a dormir y no levantarme dos días. Entonces es este, muy cansado, muy, muy cansado. Nunca me paro. en los En el cementerio... Eh, pues sí voy, eh, de repente uh -huh. cuando vienen mis tías, este, de Estados Unidos a ver a, 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 a mi abuelita, la mamá de mi papá y a mi papá y a mis demás tíos, pues sí, sí voy. Pero, ya eso es otra historia porque ahí también sí, en el, eh, en el panteón del Carmen, ahí se aparecen muchas cositas, muchas cositas.
1: Habrá muchas cosas que platicar, habrá muchas cosas que decir en, en un futuro, eh. También, eh, algo que creo que a muchos les ha pasado, si no lo compartimos en el programa, esto que comenta Marcela de que uno no se puede auto ayudar es recurrente en la mayoría de los casos. Eh, yo he tenido amistades muy cercanas, como les comentaba, eh, angeloterapeutas. Eh, he ido a, a, a escuchar a angelólogos como a dos o tres personas, gente que lee las cartas y demás, y dicen incluso ti, autotirarte las cartas es complicado. Uh -huh. Porque, obvio, pues, digo, hablaremos después en otros programas temas como, por ejemplo, el ego, el, el no creerte también a ti mismo. Creo que somos los peores jueces hacia sí. nosotros. Eh, y estoy seguro que a, a, a ver, haya gente fuera que nos está escuchando que apenas le estén cayendo veintes y que diga, ups, o sea, no estaba mal, no estaba solo, no estoy equivocado, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: y si de algo sirve eso, pues, qué fregón, ¿no? Sí, claro para
0: eso estamos, y digo, ya a mí me costó mucho,
1: uh
0: -huh. este, digo, yo conocí a la señora esta hasta los 19 años, o sea, estoy hablando de tres años bien, bien difíciles, de, te digo, de pensar que yo estaba loca, uh -huh. de, dije, ya, me van a internar en el, ya voy para el Monte Carmelo, yo, dije, ya, ya voy para allá, <risa> ya, pero pues no, ya me di cuenta que ese día que vi que ella también vio, dije, ay, o sea, pues, en mi pensamiento yo era la única que estaba pasando claro. por esto. No sabía que era herencia, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Uh -huh. Y pues yo también lo pasé. Eh, ese tipo de herencia. Uno de mis hijas también puede ver las mismas cosas que yo. Pero de un poco más diferente. Te digo, uh -huh. hasta donde yo sé, todo el mundo tenemos... El don es diferente. Claro. Este, Pero la información, pues, obviamente es, es la misma. Este Y... Pues no sé qué más este.
1: No, yo nada más te iba a comentar eh, palabras como para cerrar esta primera emisión, algún mensaje que le quieras decir a la gente. Eh, vamos a procurar también que estos programas no sean tan largos, porque pues para no re estarnos repitiendo nosotros mismos, uh -huh. ¿no? Porque pues queremos que sean temas cortos. Es más, eh, adelantando un poco el panorama de la próxima o eh, de esta temporada, de inicio de temporada de, de Machaca Espiritual pues te han pasado cosas y vamos a platicar de fundidora. Hoy, sí. Platicaremos del Obispado Aquí en Monterrey uh -huh. Platicaremos de cementerios como bien dijiste eh, Leyendas también Regiomontanas claro. que a la gente le va a fascinar Bastante, tenemos por ahí una entre manos eh, Mi
0: viaje a Guanajuato
1: Tu viaje a Guanajuato Que eh, fue medio platicado Para quienes siguen en Cilex Estar Todos los um, eh, octubres Hacemos octubre de terror Donde hablamos de historias de miedo y algo les platicé al respecto uh -huh. eh, También ha habido historias de Marcela En mi programa que es La Ola Coreana este último que platicaste de Fundidora, porque también va a ser uno de los lugares. Uh -huh. y, y eso de eso se va a tratar, digamos, la temporada o los programas de eh, Machaca Espiritual. Van a ser lugares que todo mundo probablemente conozcamos. Platicaremos su historia, datos, cuando, todo lo, lo típico de poder envolvernos para, para que la gente que no los conozca los, los conozca a través de nuestros ojos, pero aderezados de todo este saborcito espiritual que a Marcelita le ha tocado vivir.
0: <risa> sí, sobre todo el más el más feo de todos, que es el el álamo allá en San Antonio, San Antonio, Alamo, Texas. En Texas. En Texas, ese fue yo creo que nada, nada se le ha comparado a lo que me pasó ahí. Uh -huh. Este Mira hasta me daña, no, 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 no.
1: Eso fue. Es que irte preparada para esos programas. Sí, sí, sí. sí claro. Usted, usted, no, usted, usted tranquilo. Digo, si nos manda sus buenas vibras también, adelante. Pero aquí eh, tenemos protección, es, claro. estamos bien cuidados y no va a pasar absolutamente. No tiene por qué pasar nada malo porque no estamos hablando de nada malo. O sea, simplemente estamos hablando de una realidad, de una realidad de las tantas que se viven y que de muchos de ustedes están probablemente viviendo.
0: Mhm. Uh -huh. Y que estamos para ayudar a cualquiera y que el mensaje de la hora cuchicuchi, no, no estamos solos.
1: Y para que vean, se toma con humor, se toma, o sea, va a haber muchas emociones aquí, obvio. Ah, de claro. repente nos va a aflorar la piel, se nos va a cerrar la garganta, este o a lo mejor nos vamos un día a asustar o contarles algo que nos acaba de ocurrir que todavía lo sentimos en la piel. O lo vamos a hacer como una botana porque eso es lo que, se, así se convive un platillo, rico y sabroso y sobre todo eh, de este mundo espiritual. Claro. Saludo que le quieras dar a alguien, Marcela, para cerrar este primera, este piloto.
0: ¿A quién estaría bien?
1: <risa> a todos los que se me aparecieron.
0: Sí, a este, a esa señora que está ahí por la tortillería, que la sigo viendo, eh, la señora que fue la que me habló, eh, cada vez que mi mamá ve, de tortillas ahí este ahí está parada okay. y no sé quién es Digo, pues si fue una vecina de ahí pero pues ya le dije a mamá oye aquí, qué había antes o qué uh -huh. no no o sea todas las casas que están ahí ahí se construyeron tipo. sí era monte era monte este entonces pues no tampoco sé qué, ¿qué onda con el señor ¿Qué onda no me la ¿eh? no pa qué
1: <risa> bueno, ya ves
0: no 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 digo que las pueda ver y que pueda hablar con ellos, no quiere decir que les digo, exacto, a ver, ven, chiqui, di, cuéntame, ¿qué te pasó? No, hombre, a mí me vale, o sea, ya te moriste, güey, o sea, ya, rúmpale, ¿no? Pero, no, 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 mira, ahí tan ahí tan ahí tan ahí tan este, como carillito. Pues, saludos, pues, nomás a la señora. Muy bien. Y a mi mamá, que seguramente va a quererme ahorita, me va a decir, Marcela, ¿me pasas todo para escucharlo? Este... Pues no, a todos, a todo mundo, a todo mundo, a todo mundo.
1: Hay un abrazo, un abrazo de luz para todos los seres que nos están escuchando. Es
0: para todos los seres de luz, como les digo yo.
1: <ríe> yo mando un saludo, por supuesto, pues a todos los integrantes de este proyecto que es el Equistar. Nuevamente, eh, si por alguna curiosidad le dieron clic a este podcast, que saben que nos pueden encontrar en muchos lados. Estamos en iTunes, en, en Spotify, en Google Podcast y demás. Eh, en todos lados nos van a encontrar como Select y Start. Así, Select y Start. Eh, nosotros estamos en el apartado de Misterios y Otras Realidades. Entonces, pues un saludo a todos los que forman parte de Select y Start, a, a Eri, a Alfredo, a Leighton, a Oscar, eh, a todos los selectos que por alguna razón también le picaron el programa. Espero que esta versión o este sabor diferente a lo que estamos acostumbrados a grabar les guste. Y las personas que la hayan Picado por curiosidad, como les digo Ese es el piloto De un proyecto eh, Entre amigos, con una comidita Entre amigas, una cosa va, Muy regiomontana, una cosa Que se vive con el corazón Que pues, lo quisimos asociar con esta hambre espiritual Con esta uh -huh. machaca espiritual Bye Que estén muy bien y nos estamos está escuchando Próximamente, eh, déjenos comentarios Y hacer? Qué, qué una buena frase para cerrar ¿Qué será?
0: ¿Pero una frase de qué?
1: No sé. Es que algunos tienen así como...
0: Pero duerman, algo así algo así de... Eh, buenas
1: noches y... Les nada, habla Dross dro, sí. y...
0: Pues... Una buena frase. Tápense bien, les pueden agarrar los pies.
1: <risa> Simplemente. Si tienen curiosidad, coman rico y... Vivan en este plano espiritual igual que nosotros. Y sí. ya, yeah. yeah. aquí
0: nos seguimos viendo Pacotorrea.
1: Que estén muy bien. Bye bye.
0: Bye.